0: Hallo.
1: Hallo. Da sind wir. Da sind Wieder. wir zu einer neuen Folge Kiss? am Sonntag mit Kiss No Ass. Kiss No Ass. Es <lacht> war sehr
0: eine sehr spontane Folge. Wir haben uns mit dem Patrick, mit Paddy Kelch zusammengesetzt. In Köln? Und haben in Köln, genau. Wir hatten ein kleines Treffen, haben ein bisschen über Business gesprochen und so. Und dann haben wir gedacht, okay, machen wir eine kleine Episode, weil er ist Fitness-Trainer und
1: Gesundheits-Trainer.
0: Äh, nee. Nein?
1: Gesundheitstherapeut, genau. oder? Genau. <lacht> Sporttherapeut, Sporttherapeut.
0: Mehrere Sachen macht er <lacht> auf jeden Fall, ist auch äh, selbstständig unterwegs. Und wir haben uns spontan zusammengesetzt, haben über Fitness gesprochen, wieso, was bedeutet Fitness überhaupt, wieso ist es so wichtig und dann ging es auch ein bisschen Richtung Persönlichkeitsentwicklung also sehr interessant
1: genau und wir wollen uns noch ganz kurz vorstellen also ich bin die Rui. Ja, ja. ich bin der Jakob und ähm, wir machen kreatives <lacht> Gedöns also wir machen ganz viele Projekte und ähm, Aufträge auch für Firmen für Privatleute also. wir machen ganz viel Kunst wir machen viel ganz Kunst viel Fotografie genau. Grafik
0: und wir machen also wir haben es selbstständig gemacht letztes Jahr wir machen quasi Content Creation für Unternehmen für Einzelgänger und so weiter. Und wer und, mehr darüber
1: wissen will, schaut mal in unseren Folgen nach.
0: Genau, wir haben eine Folge, ich glaube Folge 6 oder so, da labern wir darüber, was wir genau machen. Ansonsten viel Spaß.
1: Viel Spaß, lernt man den Paddy kennen.
0: Genau, bis dann. Bis oder dann. Oder erstmal, nicht bis dann, sondern erstmal viel Spaß.
1: <lacht> viel Spaß.
0: So, da sind wir. Wir haben äh, einen Special Guest, sehr spontan, <lacht> ja. ähm, eine Folge aufgenommen mit dem Patrick. Erzähl mal, Patrick, wer bist du, worauf können die Leute sich jetzt hier äh, einlassen. einlassen, sag ich mal. Vor Freude.
2: Ähm, hi, ich bin äh, Paddy oder Patrick, je nachdem, wie ihr möchtet. Äh, 25 Jahre, bin jetzt seit sechs Jahren in Köln, äh, habe unterschiedliche Erfahrungen im Gesundheitsbereich gemacht, im Sinne von äh, Personal Trainer, betriebliches Gesundheitsmanagement, äh, Rückentrainings, äh, über ja, jetzt meine Tätigkeit als Dozent und Sporttherapeut. Wir haben eben auch mal ausgerechnet, dass ich wohl schon sehr, sehr viele Stunden Erfahrung gesammelt ja, habe. Ja. Irgendwie so 8000 oder sowas in den letzten sechs Jahren. Also ich habe mir ziemlich viel angeschaut, ziemlich viel dann auch abgelegt. Aber ich glaube, das Wichtigste war einfach, dass ich meine Erfahrungen in der Praxis gesucht habe und dementsprechend auch einfach sehr viele Menschen kennengelernt habe.
0: Ja, Ja cool. Wie viele Jahre arbeitest du jetzt schon in dem Bereich? Nur im Gesundheitsbereich? Ja. Knapp sechs. Sechs Jahre. Ja. Ja. haben gesagt, 8500 Stunden oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. Und wir, wir kennen uns von der Sporthochschule. Ja, stimmt. Wie war da so? Was sind deine Erfahrungen von der Sporthochschule?
2: Also, man soll ja äh, versuchen, so wertungsfrei wie es geht, irgendwie zu reden. Deswegen am. Ähm, die Forschung ist meiner Meinung nach echt gut. Also die Spur hat, glaube ich, dadurch auch ihren Namen. Was leider so ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist die Lehre, dass meiner Meinung nach an der Spur einfach in zu geringen Abständen der die Wissenschaft auf den, oder anders gesagt, der Lehrstandard auf die Wissenschaft angepasst wird. In Harvard und Stanford ist es ja irgendwie so alle sieben Jahre oder sowas. Und an der Spur hat man das Gefühl, das passiert so alle 20 Jahre. <lacht> das ist halt, das ist halt das Problem, ne? Also, Faszien äh, sind so irgendwie noch was Unbekanntes in der Anatomie der Sporo. Obwohl es halt schon, ja, es gibt halt schon zahlreiche Bücher, wie myofasziale Leitbahnen funktionieren. Und hast du nicht gesehen. Aber das ist, nicht, äh, ich, ich sage jetzt mal so, ich glaube, wenn die Sporo nicht gewesen wäre, dann würden wir heute alle nicht dastehen, wo wir stehen und hätten alle nicht die, ähm, ja, die kritische Brille auf auf
0: den äh, Gesundheitsbereich und das tut uns, glaube ich, allen ja. ein bisschen gut. Ja, ja. das ist ja. Ähm, ja, wir haben uns äh, zusammengesetzt, weil wir haben, wollen einfach kurz ein paar Fragen klären oder ein paar Sachen zum Thema Fitness, weil wir, Louis und ich, auch sehr viel Sport machen und äh, das eigentlich Teil unseres täglichen Lebens ist. Wir machen jeden Tag Sport. Äh, wie ist es bei dir? Bist du auch regelmäßig dran? Natürlich nicht. Nee, nein. Ich äh, selber nicht. <lacht> ich sage
2: nur immer, dass man es machen soll, aber selber. Genau. Nein. Ähm, ja, logischerweise. Also ich versuche jeden Tag was zu machen. Ähm, tatsächlich sag, empfehle ich immer, dass man eine halbe Stunde Bewegung einbauen sollte, weil es halt wissenschaftlich gesehen zahlreiche Vorteile gibt, warum das Sinn macht. Ähm, ich übertreibe da ein bisschen und mache jeden Tag circa eine Stunde anderthalb. Ähm, bewege ich mich und ähm, auch in verschiedenen Richtungen, also mal gehe ich schwimmen, mal mache ich nur Krafttraining, mal hebe, schmeiße ich auch einfach Gewichte durch die Gegend, manchmal stehe ich am Boxhack, also ich glaube, die, die Abwechslung dahinter ist auch noch so ein, ein wichtiger Punkt.
0: Was glaubst du, sind so die, sagen wir mal, irgendwie drei Sachen oder so, ich Muss jetzt nicht genau drei sagen, aber mhm. warum ist es wichtig regelmäßig und vor allem sagst du auch jeden Tag, mhm. also, so gut wie jeden Tag mhm. Sport zu machen, wieso ist es so wichtig? Also der, glaube ich, der wichtigste
2: Punkt für die Gesellschaft ist, dass es Stress minimiert. Also einfach Endorphine werden freigesetzt, du hast einfach maßgeblich weniger... Stress in deinen Zellen und dementsprechend äh, ist es dann halt auch so, dass sich äh, gesundheitlich einige Benefits dann oder mh, schwingen einige Benefits mit, wenn dein Stressniveau sinkt. Ne? Also das wissen wir glaube ich alle. Äh, Menschen, die unter Stress stehen, sind einfach anfälliger für Krankheiten, sind anfälliger für, dafür müde zu sein, äh, sind selbstkritischer mit sich, haben ein verzerrtes äh, äh, Selbstbild und so weiter und so fort und das verändert sich halt einfach durch regelmäßige Bewegung.
1: Denkst du denn, dass es da einen Unterschied gibt von drinnen und draußen Sport und denkst du, dass man zusätzlich, wir haben ja in der vorletzten Folge darüber geredet, dass man spazieren gehen soll am mhm. Tag. Denkst du, dass es auch eine Form von Sport ist oder denkst du, man sollte zusätzlich nochmal irgendwie 30 Minuten einfach ruhen und rausgehen und den Kopf freikriegen oder?
0: Also wie ist das mit der
2: Intensität? Ja. ja. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass dein Körper eine gewisse Intensität braucht. Ne, ähm, das Thema mit draußen ist relativ einfach zu erklären, da der menschliche Körper sich draußen einfach zu Hause fühlt tatsächlich. Mhm. Also es gibt verschiedene Ansätze, ein äh, Kollege von mir, Janis, liebe Grüße, falls er das irgendwann mal hören sollte, <lacht> äh, der hat zum Beispiel ähm, ganz, 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 ganz viel Ahnung darüber, was das Training im Wald angeht. Und es ist halt einfach so, ähm, es ist erwiesen, dass deine Nervenzellen aktiver sind, wenn du dich draußen bewegst. Das soll aber nicht heißen, dass deine Nervenzellen so gut wie tot sind, wenn du dich drin bewegst. Ja. Ne? Also das muss man immer ja. dazu sagen. Es ist aber, um das zu verallgemeinern oder einfach zu halten, es ist ein Riesenunterschied zwischen der Bewegung an sich und einer zielführenden Bewegung. Ne? Also wir können uns bewegen, klar, spazieren gehen. Aber wenn du jetzt eine bestimmte, ein Ziel hast, mhm. dann reicht die reine Bewegung an sich nicht, sondern du brauchst dann eine zielführende Bewegung. Und das ist dann meistens mit, mit einer gewissen Institution auch verbunden. Sei es Schwimmbad, sei es Fitnessstudio, sei es der einem verein oder, oder, oder. Aber ja. das ja. würde
0: ich jetzt mal so einfach. wie ja. 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 Bei mir ist das so, wenn ich trainiere, ich denke immer, okay, ich will an meine Grenzen gehen, ich will mich ausbauen, ich will mich ja. platt machen. Meinst du, es macht Sinn, das jedes Mal zu machen? Oder, oder wenn jetzt zum Beispiel jemand anfangen möchte mit Training, muss er dann bei seinem Training an die Grenzen gehen? Oder wie baut man das auf? Oder reicht ein bisschen? Oder... Ich glaube, die Hauptfrage, die sich jeder beantworten soll, was tut mir
2: gut? Hm. Also, kein Mensch geht freiwillig an seine Grenzen. Also, also, klar, <lacht> alle Menschen gehen freiwillig an ihre Grenzen, wenn sie Bock darauf haben. Ne? Aber keiner wird jetzt an seine Grenzen gehen, wenn da irgendjemand steht und sagt, du musst das jetzt machen. Also, das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich würde eher behaupten, dass das, wir eben ja auch schon so ein bisschen angeschnitten haben, ähm, dass der Hauptfokus bei ganz, 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 ganz vielen Menschen das eigene Körperbild sein sollte, die Körperwahrnehmung, ein Bewegungsempfinden zu entwickeln, zu lernen, auf seinen Körper zu hören. Und das ist dann halt einfach äh, korreliert nicht mit der Tatsache, dass ich mich jedes Mal mit dem Fitnesstraining aus dem Leben schießen muss. Ja.
0: <lacht> nicht zwinglos. Ja, Schön Hoffnung, Leute. <lacht> yeah, genau. äh, was, was bedeutet für dich Fitness? Also, wie würdest du es unterteilen? Ist das nur Körper oder was spielt da noch mit ein?
2: Ähm, Fitness ist für mich eigentlich ähm, eine Kombination aus Bewegung, Ernährung und Mindset tatsächlich. Also es gibt nicht umsonst Sprüche wie, du bist, was du isst. Ähm, es gibt nicht umsonst ähm, zigtausend Empfehlungen von der World Health Organization, was du essen sollst und so weiter und so fort. Ähm, es gibt nicht umsonst zahlreiche Empfehlungen für äh, Bewegung im Alltag. Also ich glaube, wir wissen alle, dass unsere Fitness aus mehreren Stellschrauben äh, entsteht. Ähm, wenn das jetzt grammatikalisch richtig ist. <lacht> aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich denke, es ist, fit, also es ist sinnvoll, seinen Körper fit zu halten durch die richtige Bewegung. Es ist genauso wichtig, ihm, wenn du durch Bewegung etwas verbrauchst, ihm durch die richtige Ernährung wieder das zurückzugeben, was er verbraucht hat. Es ist aber genauso von extremer Wichtigkeit, seine Birne anzustrengen. Und ähm, das Wichtige dabei wiederum ist halt, dass du denken sollst. Also, dass du schlichtweg... Dich mit Dingen beschäftigen solltest, die deine Denkprozesse anregen. Und dann wirst du da auch fit in der Birne.
0: Wie machst du das? Lesen. <lacht> ich hätte, ja. Hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, so, wie hältst du dich mental fit? Und ich hätte gesagt, ja, in fünf Jahren werde ich
2: lesen, hätte ich dir was vom Pferd erzählt, und nach dem Motto. Aber tatsächlich, ja, ja, also, ja, ja. ich lese Bücher, die mich a, interessieren und die mhm. mich kritisch einfach nachdenken lassen, tatsächlich. Ja. Hast du ein
1: Lieblingsbuch? Ja.
2: Nein. Also, jein. Also, mein Lieblingsbuch für die Menschen, die mich ein bisschen persönlich erkennen, ist äh, die Bibel. <lacht> ja. Aber ähm, tatsächlich habe ich kein Buch, wo ich jetzt sage, das ist jetzt mein absolutes okay. Favorite, weil jedes Buch hat meiner Meinung nach Phasen und mhm. Kapitel, wo du einfach ja, gefesselt bist oder erstaunt ja. oder nachdenkst oder wie auch immer.
1: Ja. Ähm, was ist so das ähm, Schönste, was du mitnimmst, wenn du Leuten dein Element, sage ich mal, näher näherbringst oder was sind deine krassesten Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast? Im ähm, Sport? Sport, ja, Sport.
2: im Personal Training. Äh, zwei Fragen waren das jetzt, oder? Ja. Okay, <lacht> ich war gerade so kurz. Okay, was soll ich jetzt als erstes beantworten? Ähm, also das, das Größte ist natürlich die, die Dankbarkeit, die zurückkommt. Ne? Also wenn du, stell dir vor, du hast jemanden vor dir, der hat, nur als Beispiel, 15 Jahre Migräne. Ne? Und dann erklärst du dem, was ist Migräne überhaupt? Woher kommt das? Und was haben andere Menschen gemacht, damit sie keine Migräne mehr haben? Und er probiert es aus und nach zwei Monaten hat er keine Migräne mehr, obwohl er 15 Jahre Migräne hatte. Da ist halt eine Dankbarkeit da, die schießt durch die Decke. Genauso das gleiche mit Bandscheibenvorfällen. Ne? Wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat und bei jeder Kiste Wasser Angst hat, die Kiste Wasser hochzuheben, weil er denkt, sein Rückgrat springt an die Decke, dann ne, weiß ich halt, wie ich ihn dahin anleiten kann, dass er keine Schmerzen mehr hat und ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir schmerzfrei sind, sind wir einfach glücklicher und viele Menschen projizieren das dann auf mich, weil sie dann denken, wow, der hat mir jetzt mit einer Stunde Sport in der Woche so viel geholfen, aber viele Leute vergessen dann halt auch die Verantwortung. deswegen, klar die Dankbarkeit, aber ich bin auch immer wieder zurück dankbar dass der Mensch für sich einfach langfristig was mitgenommen hat, was ihn dann gesundheitlich ja, besser aber, werden lässt. Ja. Die zweite Sache war noch mal was?
1: Gute Frage. Was eins? Ich glaube, was eins der schönsten Erlebnisse war. Ja. Ah,
2: oh, schwierige Frage. Was eins der schönsten Erlebnisse war? Ja, 8500 Stunden. Vielleicht 24. auch auf den,
1: ganzen, auf den ganzen Sportbereich bezogen, was dich am meisten inspiriert oder dass du jeden Tag das machst oder dass du dich jeden Tag dafür wieder entscheidest.
2: Es gibt Beruf eine wissenschaftliche Tatsache, die mich immer wieder erstaunen lässt, und zwar, wenn wir denken dass wir keine Kraft mehr haben, nicht mehr weiterlaufen können, ja. schlichtweg nicht mehr weitermachen können, haben wir erst maximal 60% unserer kompletten Reserven ausgeschöpft. Das heißt, es ist fast noch genauso viel da, <lacht> wie ich jetzt genutzt habe. Und das lässt meine, mein Gehirn aber nicht zu. Das heißt, ich versuche jeden Tag in meinem Training da weiterzukommen, dass ich mental tot werde in Anführungsstriche und versuche einfach aus dem Kopf rauszukommen und mich einfach weiterzubringen in Anführungsstrichen. Also es ist, ja, mal, cool. ne, es ist schwierig. Ja. Wenn es jetzt aber so eine Sache gibt, Puh. ich glaube die, die, die schönste Tatsache ist tatsächlich oder war der Punkt, wo meine Familie gecheckt hat, Mensch, der kann ja wirklich was. <lacht>
1: <lacht> ne, oh, vielleicht, viel hat das? Ne,
2: aber vielleicht kennt ihr das auch. Ne? Ich meine, ihr seid jetzt auch im, im äh, Editing und im Social Media Bereich und so weiter und so fort und könnt ja was, aber meistens ist es so, dass die Menschen im eigenen Umfeld, die mit dir schon 15 Jahre durch die Gegend laufen, so ungefähr, gar nicht zu schätzen wissen, auch wenn das nicht böse gemeint ist, aber die können das nicht, die haben es nicht greifbar, wie viel Wert da eigentlich dahinter mhm. steckt. Mhm. Und das war tatsächlich einer der, der ganzen Momente, wo mein Dad dann auf einmal zu mir kam und meinte, ja, ich habe das und das und das und das und wer von dem und dem Physio behandelt und ich habe ihm dann gesagt, was macht denn der Physio? Und wusste genau die Antwort, die der Physio auch ge gegeben hat, obwohl ich nie mit dem Physio gesprochen hatte und da ist so irgendwie so der Groschen gefallen bei meinem Dad, so...
1: Der, kann Sohne, der Sohne,
2: man kann <lacht> ja wirklich was. Ne? Also, ne? Das ist halt schon ganz cool, wenn dann halt auch deine, deine Kumpels und deine Freunde irgendwann checken, Mensch, den kann man ja doch fragen bei den anderen, oder anderen Sachen. Ähm, das, ist schon, das ist schon so ein Ding, wo man dann wo man sich dann freut, was schon ein
0: cooles Erlebnis ja. ist. Ja, aber das ist schon verrückt. Ja. Wir kennen das, äh, wie du schon sagst, auch nicht verschiedenen Bereichen sehr gut. Aber irgendwie kommt keiner und fragt uns. <lacht> ich glaube, ja, man hat
1: halt eine andere Rolle. Du bist halt immer das Kind. Du bist genau, halt du ja bist nicht der Freund, Personal Trainer Kumpel. oder ja. Editor. Wir sind ja nicht Grafikdesigner in, in der Familie. Ja. Aber, ja, aber das,
2: ist, das, ist ist, das ist, glaube ich, die, die Hemmschwelle da ist halt ja. einfach, die ist, glaube ich, bei den Leuten einfach nicht nicht real ja nicht real ne? also ja. ne? es, sonst sagt man ja immer irgendwie man muss eine Hemmschwelle übertreten um jemanden zu fragen was wir auch eben gehabt ne mit frage ich den Trainer jetzt überhaupt ja. ob ich was falsch mache oder nicht oder ne? ähm, ich glaube in der Familie wird überhaupt nicht darüber nachgedacht so ob derjenige mir jetzt helfen kann weil es vielleicht doch einfach ja, nicht passt keine ja. Ahnung also, ja. man kennt das ja manchmal ne? mhm. also wenn ich mir jetzt vorstelle meine Freundin zu betreuen so eins zu eins mit 24-7, dann wäre das schon eine Herausforderung, weil das ja eine, Persön eine persönliche Beziehung korreliert mit einer, oder wird mit einer beruflichen Beziehung konfrontiert eher. Das wäre, glaube ich, das richtige Wort. Ja, ja, okay. genau, aber machen wir auch einen Podcast. Ja, aber diese, diese Konfrontation von diesen zwei verschiedenen Beziehungen ist das, was viele Menschen nicht hinkriegen. Das ja. Das ja, ist halt, glaube ich, so der Stellhebel, warum das bei engsten Menschen manchmal nicht so verständlich ist, sozusagen. Hey, meine Dienstleistung ist auch was für dich. So, stell dir vor, vielleicht kriegst Mann, du sogar noch so. Oder
1: die Menschen nehmen es alle und denken, alles ist kostenlos. Ja, das, das, ist, das geht auch. auch.
2: Das ist halt das, ja. ja.
1: Man ja. arbeitet ja nicht.
2: <lacht> Aber da musst du, da sage ich dann halt auch immer, okay, kenn deinen eigenen Wert so ein bisschen. Ja. Und sag halt einfach, Du pass auf, ich habe den und dem geholfen, ich habe nicht umsonst das und das und das und das gemacht. Ja. Klar kann ich dir weiterhelfen, aber bitte weiß auch einfach meine Arbeit zu schätzen. Ja, also genau. Du musst ja jetzt nicht so einen darauf drücken und sagen, ja, kostenlos mache ich ja genau. nicht. Du kannst ja irgendwie so einfach auch authentisch ja, deinen genau. Wert wiedergeben, warum du oder deine Arbeit wertvoll ist und dann wird das, glaube ich, auch jeder so ein bisschen verstehen.
0: Was, glauben, was glaubt deine Familie, machst du? Was sagen die, wenn, wenn die von dir erzählen, was, was du machst? Beruf Tatsächlich war ich noch nie beim Gespräch dabei, wo mein Vater gefragt wurde, was, mein, was sein Sohn eigentlich
2: macht, aber ich kann mich an, <lacht> kann mich an eine Tatsache erinnern, dass äh, ich ein einziges Mal für eine Firma gearbeitet habe, wo auch Ingo Frohböser äh, mhm. ein Teil von war und äh, zu dem Zeitraum war es, ich habe glaube ich drei, drei äh, Artikel geschrieben für das Reformhaus damals und habe so ein, zwei äh, Sachen gemacht wie äh, Training im Büro oder sowas, mhm. ne? Und hab das meinem Dad erzählt damals. Und dann äh, <lacht> kam auf irgendwann so eine Bekannte. Nach, ach, was weiß ich, in einem halben Jahr oder so, hat man die dann mal so auf der Straße gesehen. So, ah ja, ich habe letztens mit deinem
1: Papa gesprochen.
2: Du arbeitest ja jetzt für irgendwo froh, böse, ne? Und ich so, hä? Wow. Was? Genau. Wo kommt das denn her auf einmal? Ne? So, ich habe hab dem einmal die Hand geschüttelt und mehr nicht, ne? Also Das ist immer so ein bisschen schwierig, das, das zu fassen. Aber mittlerweile haben sie glaube ich verstanden, dass ich, dass ich Personal Trainer, Dozent und Sporttherapeut eigentlich ja, bin. Das sind so
0: die das ist richtig. drei Sachen, die ich eigentlich hauptsächlich mache. Bei uns ja. hast du selber gemerkt, wissen die Leute nicht so genau, was wir machen.
1: So wie du auch nicht. Ja. <lacht>
2: okay, das ist aber auch einfach, wenn man aus der Branche kommt, ist es auch echt schwer, Alle Leute
1: denken immer, woher wir unser Geld kriegen? <lacht>
0: Geheim.
2: Geheim.
1: Die Geheim ähm,
0: wir, hatten, ähm, wir hatten auch darüber gesprochen, was dir so aufge oder was hier auffällt, weil du schon so viele Kunden hattest, so ja. viele Menschen betreut hast, ähm, was sind so die Probleme, mit denen die Leute auf dich zukommen, warum kommen die auf dich zu und was was beobachtet, was, was wäre denn der einfachste Schritt für diese Menschen, das zu verändern oder was zu verändern, sage ich mal.
2: Ich glaube tatsächlich, es gibt das auf drei zu beziehen ist ein bisschen schwieriger als auf zwei, weil entweder ist es ist die Ästhetik oder ist es ist die Schmerzfreiheit.
0: Deswegen komme ich zu dir. Ja,
2: also ganz ganz viele Menschen kommen wegen der Ästhetik mhm. und wollen keine Ahnung den dickeren Oberarm, den okay. fetteren Oberschenkel. Unbedingt. So ja ja tatsächlich. Ich möchte den Sixpack oder keine Ahnung. Also mittlerweile habe ich mich von der Art Zielgruppe ein bisschen entfernt. Ja. Ja. Weil ich der Meinung bin, dass du viel, viel professioneller als Kunde und auch als Personal Trainer miteinander arbeiten kannst, wenn es nicht um die Ästhetik geht. Mhm. Wenn man das so ein bisschen außen vor lässt. Was mhm. aber schwer ist, weil wir gucken uns jeden Tag im Spiegel an. Das hängt nicht umsonst in jedem Treppenhaus irgendwie zig Spiegel manchmal. Also wieder leicht eine kritische Brille auf. <lacht> aber... Ähm der zweite Punkt ist halt einfach Schmerzfreiheit. Ne? Also ja. wir, sind, wir sind in einer Gesellschaft von Sitzgorillas. Mhm. Das brauche ich euch nicht zu erzählen. Ja. Ne? Also ich glaube, ihr wisst, wie viele Stunden, wie viel Prozent der Gesellschaft sitzt. Und unser menschlicher Körper ist nicht für Stillstand ausgelegt. Da kommt auch wieder der Spruch, den jeder kennt. Was rastet, das rostet. Ne? Also das kennt jeder. Das sind so die zwei Hauptsachen, würde ich mal sagen. Der dritte Punkt mehr oder weniger sind dann auch athletische Ziele, ne? also dass man dann sagt ich will einen Halbmarathon laufen oder Einfach ich will, Leistung. genau das leist ja. der Leistungsgedanke ja. ne? das kann man glaube ich so auf die drei Dinge beziehen was ich tatsächlich empfehlen würde ganz, ganz 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 vielen Menschen zum ersten Ziel Ästhetik versucht zu hinterfragen hm. ob euch diese andere Ästhetik wirklich
0: glücklicher machen würde also Oder man kann es auch. Fragen, wieso, wieso hat man diesen Grund? Genau. Warum will man Warum will sein? man das überhaupt? Ne? Also klar, das
2: Ziel ist wichtig, aber das Warum hinter dem Ziel ist noch viel, viel wichtiger. Genau. Ich ein
1: bisschen so wie, <lacht> ich erinnere das gerade an Friseur, wenn man als Frau dahin geht und ein Bild von weiß ich wem zeigt und sagt, ich würde gerne so aussehen wie die.
0: Genau. Anstatt <lacht> Wie die
1: sich halt selbst also wie ihren Promi und die Friseure sagen immer, wir können sie nicht wie ein Promi aussehen lassen, ne? Also...
0: Oder genauso. Genau. Und das ist ja die Person,
1: ja. da muss man sich halt auch mal fragen, was einem eigentlich persönlich liegt, was einem steht oder was da eigentlich die Hintergründe sind, dass man irgendwie nacheifern möchte. Da haben wir auch
0: einen guten Schwenk dann Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder Richtung... Ja, auch so finden, wer ist man überhaupt. Ich denke, da ist auch ein großes Problem.
2: Das ist, wie gesagt, es ist halt einfach Selbstwahrnehmung. Ne? Also, ich glaube, viele Menschen, die dieses Ziel Ästhetik haben, vergleichen sich schlichtweg mit irgendwem. Ja. Ja. Und allein der Vergleich hinkt. Also, es macht keinen Sinn. Ja. Weil du bist nicht umsonst einzigartig. Ja. Sehr gut. Oh, das ist wunderschön. Das ist wunderschön.
0: Äh, du musst gleich los, ne? Ich habe eine ja. Frage dann noch, Abschlussfrage, oder hast du noch? Ich würde noch eine Sache zur Schmerzfreiheit tatsächlich ja, sagen.
2: Wenn ihr das Gefühl... Das geht jetzt an alle, die wirklich mal Schmerzen haben. Weil für die, die es nicht wissen... Ich bin jetzt 25, ihr habt, ihr habt eben gehört... Ich habe schon sehr, sehr viele Knochen gebrochen. Und habe auch meine Bachelorarbeit über das Thema... Angst und Verletzen und Schmerz geschrieben.
0: Mhm.
2: Und bitte... Achtet darauf, Wenn ihr schmerzfrei werden wollt... Müsst ihr zwei Dinge lernen. A lernt den Schmerz kennen und lernt ihn richtig zu interpretieren
0: mhm.
2: und b lernt den Schmerz zu akzeptieren mhm. weil Schmerz wird immer ein Teil von euch sein, wenn ihr regelmäßig Bewegungen macht, weil euer Gewebe wird sich immer anpassen euer Gewebe wird sich immer verändern und euer, eure Birne will das manchmal vielleicht auch gar nicht ja, sehr gut Ja, das ist so der Punkt dazu
1: wo finden die Leute dich?
2: Wo sie mich finden? Äh, zukünftig unter einem neuen äh, Instagram-Kanal und einer neuen Website, die ich sehr wahrscheinlich noch bekannt geben werde, aber bisher über äh, logischerweise meinen bisherigen Instagram-Kanal. Also ja, und der ist? Paddy Health Coach
0: ah, in diesem Sinne. Letzte Frage. Ja. Ähm, wenn du morgen aufstehst, wieso, wieso stehst du auf? Was, was treibt dich an? Was ist das Ziel? Wegen meiner Freundin. Nein, <lacht> die ist gerade
2: gekommen. ist gerade in die, in die Tür gelaufen. Ähm, tatsächlich, um äh, schlichtweg einen Unterschied zu machen. Also ich glaube, dass es einfach sehr, sehr viele Menschen da draußen gibt, die stehen jeden Morgen auf, weil sie aufstehen müssen. Und äh, ich bin einfach, also ich stehe erstens mit einer unfassbaren Dankbarkeit auf, dass ich überhaupt jeden Tag irgendwie erleben darf und dass ich mich frei entscheiden darf, was ich mache. Und gehe jeden Abend auch mit der gleichen Dankbarkeit wieder schlafen. Und dementsprechend, äh, mein Ziel ist es jeden Tag, ähm, einen Mehrwert zu hinterlassen. Dass, und selbst wenn es nur ein Gespräch ist, wo ein Lächeln entsteht oder sowas, so schnulzig das jetzt auch anhört, aber es ist tatsächlich so, dass ich einfach versuche, einem Menschen einen Mehrwert zu geben.
0: Cool. Ich glaube, wir können genau. noch Stunden weiter labern. So ungefähr. Ja. Nehmen wir uns mal nochmal mal aneinander. So genau. Zeit. <lacht> Episode 1. Jetzt. Ja. ja, cool. Äh, war sehr spontan. Ja. Äh, wir, ich denke, wir hören noch ein bisschen mehr von dir und die Leute, die hier jetzt zuhören. Tschüss. Ne? Dann?
1: Es gibt einen rosa Himmel gerade.
0: Wunderschön. Bei
2: Herr der würde äh, Legolas jetzt sagen: Blut wurde vergossen. Genau. Letzte <lacht> Nacht
0: wurde Alles klar, dann, ähm, ja.
1: Bis bald. Bis
0: bald. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, Tschüss. ciao. So, ich hoffe, ihr hattet äh, viel Spaß. Ihr findet uns unter.
1: Instagram at louisandj oder? oder auf unserer Website www.zwanzigtage.com. Genau. Dies ist wenn, keine Werbung.
0: <lacht> Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns, schreibt Patrick. Patricks Instagram ist at paddykelch, das heißt P-A-D-D-Y-K-E-L-S-C-H. Er würde sich aber noch ein bisschen was verändern, also folgt ihm jetzt, um alles weiter zu verfolgen. Wenn ihr Und ihr Fragen wir, haben, werden ihn, uns.
1: Ja, wir werden ihn auch nochmal in unserer Instagram-Story erwähnen, für alle, die uns genau. dort folgen. Und hat uns sehr gefreut. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback jederzeit. Ihr könnt uns überall schreiben auf allen Kanälen. Ansonsten auch gerne diesen Podcast mit Freunden oder Familie genau. teilen. Das ist
0: immer so ein, so ein Ding, wenn ihr, wenn ihr denkt, es hat einer Person geholfen oder, oder ihr denkt, ihr kennt jemanden im Umkreis, schickt einfach den Link einer Person, das reicht schon.
1: Das wäre sehr, sehr lieb.
0: Ansonsten bis bis Mittwoch.
1: Bis Mittwoch.
0: Bis dann. Bis